0: Bueno, mientras vamos haciendo la columna, 29, 23, 41, 38, 80, no necesitan dejar ninguna data, pueden poner anónimo, anónima, eh, y, y dejan la pregunta para Gaby Lumier para las cartas en el 2923, 41, 38, 80. ese es nuestro
1: WhatsApp. Así que eso, anímense a preguntar, recuerden que no vamos a responder preguntas que se respondan por sí o por no. Porque para eso siempre yo digo utilizar la técnica de la moneda, ¿no? Cara es sí, cruces no. Voy a ser feliz tuc, y tiras claro, la moneda. Exactamente. Hay, un, hay un, uno de mis amigos, David Testal, que es un escritor también que admiro mucho. Él dice: lanza una moneda eh, y, y déjala caer en tu mano y tapas el resultado. Entonces te pregunta: ¿qué querés que salga, cara o cruz? Y vos le respondés, ¿no? Cara. Dice: entonces no necesitábamos tirar la moneda. Porque en realidad ya antes de que de, 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 digamos de ver el resultado hay un deseo que de pronto no se había reconocido y que, y que no necesitaba que ningún oráculo, ninguna moneda, ninguna carta te diga aquello que querés o aquello que tenés que hacer. Entonces es, un, es, un, es una decisión interesante y después hace otra, que es como eh, bueno, mira el resultado de la moneda y después decidís si querés seguirla o no. Entonces, al fin y al cabo es consulto el oráculo. El oráculo me da una respuesta, pero después igual hago lo que quiero. Eso mm. eso es un poco la forma en la que yo trabajo, la forma en la que yo pro propongo y expongo esto, ¿viste? No, es una, bueno. no es una ley única, ni una, ni una ley primera que hay que seguir, que hay que eh, atravesar. Como por ahí algunos este, autores, autoras y que algunos lectores y practicantes, intérpretes de oráculos, sí trabajan ¿no? con esta idea de, bueno, esto es lo que te va a pasar. Y punto. Y fue, es así. Es así te sí, dice. es así. Te va a pasar esto, primero te va a pasar lo otro... ...y vos te vas con una amargura... <risa> ...o con una felicidad que después... ...esperando a que llegue eso que te dijeron... ...y por ahí no llega.
0: Claro. 29, 23, 41 ...nuestro WhatsApp, pueden dejar mensajes... ...hay algún tema en especial, digo, preparaste algo... ...o, o vamos directo con eh, alguna pregunta.
1: No preparé nada en concreto... ...pero eh, la, el lunes pasado salió un tema... ...así como muy por arriba... Eh, y que por ahí me gustaría abordar, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el, con el público y con, qué pasa con esta charla, porque no está preparado, no está testeado. Pero bueno, lo hemos hecho más veces y ha funcionado acá el mano, es un genio, un remador de, de, los, de los máximos. Eh, y, y salió un tema, no vamos a decir quién lo propuso, eh, que tiene que ver con la Ouija, por ejemplo. Uf. <risas> <tun, tun, tun, tun. Eh, luna, está, la Luna está menguando, así que... Eh, es interesante hablar de estos temas. Es
0: un lindo tema que me gusta escucharte, a ver qué, cuál es tu, tu opinión.
1: Y yo quiero extender un poquito Ouija, más... para que
0: que no sabe, o el famoso conocido
1: eh, juego, de la, la copa. juego de la Copa. También está la, la, la tabla de Ouija, no para que lo sepan que es donde están todas las letras. Y hay una especie de, de, de elemento que se va moviendo entre las letras y va escribiendo algo. Eh, y a mí me gustaría extender un poco más a, a todas estas mancias... O, estas, o estos oráculos que de alguna manera tienen que ver con, con convocar o invocar a espíritus fantasmas o cosas que hablan a través de objetos y eh, no me acuerdo cuál era la pregunta eh, de este consultante invisible que preguntaba sobre la ouija bueno, a ver, no ¿qué, qué, qué, qué pienso yo de eso? ¿cómo abordar esas cosas?
0: Sí, sí, ¿cómo pues, es el análisis que haces? seguramente eh, en la adolescencia eh, tal vez hayas, lo hayas este, hecho con amigos sí, eh, sí. Hay como una edad ¿no? que este, vamos a hacerlo
1: Sí, lo, lo hemos hecho con amigos Y la verdad es que, por ejemplo, desde mi experiencia nunca funcionó Entonces no hubo algo que me haya marcado Ni que haya trascendido este, lo que lo que estaba sucediendo en ese momento Y creo que no, no funcionó Porque de alguna manera todos éramos bastante escépticos A lo que podía llegar a suceder eh, y no había tampoco una especie de, 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 de escenario o de espacio apropiado para que eso sucediera o para que eso funcionara. La clase, la clase el lunes pasado, eh, hablaba de una frase de una amiga de Belén, que es con la que doy talleres y quedamos talleres juntos, eh, que es esa frase de que la experiencia es voluntaria. ¿No? Y esto de la experiencia voluntaria se aplica, creo yo, a todas las mancias, a todos los oráculos, a todas las experiencias espirituales o trascendentales. Entonces, si yo no estoy voluntario a que la ouija o la copa me hable, ya no estoy, eh, eh, digamos, mi escenario mental o energético, no está ni dispuesto ni preparado a vivir una experiencia a través de eso. Claro, a mí me pasó con un grupo de amigos eh, que fuimos
0: a, a ver un avistamiento supuestamente de, de luces o de ovnis a un campo donde mucha gente aseguraba ver y no pasó nada, digo, pero ya había como una onda negativa en, el, en gente del grupo, qué sé yo, éramos chicos también, pero
1: y bueno, me parece que va un poco por ese lado. ¿no? Viste que eh, el tema de, de, de las mancias que funcionan así, enseguida le echan la culpa, bueno, ¿no? Estaba estaba. hay alguien que está acá que está negativo. Entonces, por, por estas personas que están negativas est esta experiencia no está sucediendo. Por ahí tiene que ver más con esto de la experiencia voluntaria no si no hay voluntad de vivir una experiencia es mucho más probable que no la vivas ¿sabes? y el escenario tiene que ver también a mí me hace el escenario para mí digo es... el
0: escenario el lugar no y la hora por supuesto
1: tres de la tarde rayo del sol al aire libre claro practicamos de hacerlo una vez no, no sé, ¿no? claro no sé si sonando los pajaritos por ahí no sé si va a funcionar no y por ahí con si sí, con, conectar con alguna hada madrina del <ríe> ¿Algún la, duende de la pradera duende perdido claro eh, claro que tiene que ver el, el escenario, ¿no? De hecho, si, si, te, si nos remontamos de pronto a, las, a, las, a los oráculos, a las pitonisas y a los pitonizos de la época medieval, eh, vos los ibas a visitar en una especie de chiringuito, de, de carro, eh, de circo circense, con un montón de eh, telas pesadas que no dejaban que pase la luz adentro. Vos entrabas, ahí había cuatro kilos de incienso encendido, ¿No? Uh -huh. que, que eh, pensemos y, y creamos que era incienso y no una especie de opiáceos, claro. este, que de pronto <ríe> claro, entre el humo, la poca luz, eh, la bola de cristal y las uñas de, de, del pitonizo de la pitoniza entrabas en una, ¿viste? Y el escenario es muy importante. De hecho, eh, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que fue uno de los, eh, digamos, eh, visionarios a la hora de compartir el tarot de otra forma, que no sea una forma adivinatoria y predictiva, sino una forma reflexiva, filosófica, él desarrolló algo que se llama psicomagia, que la gente dice que es un rechamullero, y por ahí sí, un poco. Pero lo que pasa con Joroski es que el tipo eh, habla de la experiencia teatral, ¿no? de cómo es desanadora la experiencia teatral, teatral, y acá las personas que nos están escuchando que alguna vez han hecho teatro o han practicado el teatro pueden afirmar esta, esta historia, ¿no? El, el cuerpo se relaja, el corazón funciona diferente, pasan cosas arriba del escenario, no solamente con el teatro, la gente que sube a cantar, ¿no? Y esa es una de las razones también por la que yo hago música, ¿viste? No es tanto el, el, el a dónde vamos a llegar, cuántos discos vamos a vender, lo mío tiene que ver, o sea, hago música porque me gusta subirme al escenario a ofrecer la música, porque ahí pasan cosas. Sí, sí, hay una conexión... Con, con algo, sí, con, con cosas con, con lo divino, ¿no? que es esto que es, es divino adentro de ti ¿Y por qué es divino? Y porque te hace sentir bien uh -huh. No tiene que ver Antes lo divino estaba asociado solamente a Dios Y, y Dios estaba asociado solamente a algunas religiones No a todas eh, Hoy en día el concepto de Dios se fue este, llevando a algo más práctico A algo más humano eh, porque imagínate, si todos los, los dioses y las diosas de todas las religiones son modelos que nosotros tenemos que seguir, y nosotros somos solamente humanos, los dioses y las diosas de las religiones nos estaban haciendo un chiste muy malo. Sí. ¿no? Porque no vamos a alcanzar nunca eso. Entonces lo, 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 lo divino y, aquí, y eso que es dios o que es diosa o, dios, o que es esta energía, ya se puede encontrar adentro de uno, y para mí tiene que ver con estar bien. Y el escenario y el teatro tiene esto, que es entrar en otro tiempo, algo que funciona diferente. Entonces vos subís al escenario, actuás el personaje, sucede la obra, sos el asesino, sos el asesinado, sos el cruel, sos el sufridor, sos el, la víctima, sos el, el cornudo, ¿no? algo que pasa en el escenario, te bajás del escenario y ya no pasa más. Entonces algo pasó, algo se resolvió, entraste en otro tiempo, entraste en otra historia. Y, y, y si no lo vivís, si no estás ahí en el teatro Si no pones el cuerpo al personaje No sabés cómo puede suceder Y la gente que mira teatro Que va al teatro a ver eh, eh, obras También vive esa experiencia Entonces Jodorowsky se dio cuenta que esto cambiaba La psicología de las personas O sea, cambiaba la forma de pensar Se sentían mejor, resolvían algún trauma Y empezó a meter ¿no? Historias reales en el teatro Venía alguien con un problema Con el hermano Decía, bueno, vamos a armar una obra donde vos te eh, matás a tu hermano o resolves la situación con tu hermano. Y entonces aparecían los hermanos luchando, viste, tipo lucha libre y diciéndose de todo, ¿no? Eh, y después de pronto, a, a los meses, esta persona mejoraba su relación con su hermano real. Y ahí el tipo dijo, esto hay que empezar a practicarlo y desarrolló esto que es la psicomagia. Y de hecho eh, se parece mucho a cómo funcionan las constelaciones familiares, que tiene que ver un poco con teatralizar escenas fam familiares eh, que, que de pronto le dan información o le dan cierre a historias que lleva a la gente adentro, no a los asistentes. Así que eh, el escenario es muy importante para que funcione la Ouija, para que funcionen los oráculos, de alguna manera. Pero como te digo, no he tenido experiencias con el juego de la copa que hayan sido trascendentales. Primero porque creo que no estábamos dispuestos a, a que suceda. Segundo, porque el escenario tampoco era el apropiado. Y tercero, porque si hay algún fantasma, algún espíritu que mueva la copa, ¿por qué tenemos que tocarla nosotros? ¿No? ¿Por qué tenemos que poner el dedo ahí? Que se mueva sola, digo yo Si sí, está que se mueva sola
0: No sé, yo lo vi de afuera también la primera vez eh, sí. No en la mesa uh -huh. Y con luz, había luz blanca No era, no era digo, de día, pero había luz blanca Y quedé un poco asombrado uh -huh. Diferentes edades eh, Había adolescentes, gente más grande uh -huh. En 5 o 6, qué sé yo Lo vi de afuera y quedé un poco asombrado Después lo, lo he practicado también eh, no sé si no, no me gustó tanto uh -huh. y después abandoné dije no quiero jugar más
1: eh, la eh, cuando lo viste desde afuera me interesa saber un poco eso eh, estaba preparado el, el, el ambiente el espacio se hizo una especie de apertura se prendió una vela se hizo algo como digo vamos a entrar en esta modalidad? no era no era o sea
0: no era un, un, una noche de griterío de bueno jodiendo digamos fue fue charlado eh, había un, un clima más calmo digamos no hubo velas no hubo okay, okay. nada pero fue...
1: pero fue como, fue como se fue entrando digamos, exacto
0: en... eso sí eso sí sucedió
1: eh, creo que es importante eso de pronto ahí la experiencia se activó no la necesidad de vivir la experiencia o la voluntad de vivir la experiencia sin embargo creo que no es más que un juego por algo se llama el juego de la copa y los oráculos desde como yo lo interpreto Que es el taller que vamos a dar en Greta el domingo que viene Próximo domingo Que se llama El juego de interpretar Tiene que ver con eso Bueno, vamos a jugar al juego de la copa Vamos a jugar a interpretar cartas Y aquello que sucede No sabemos muy bien por qué sucede o de dónde viene Si es el azar, si es un dedo en la copa dominante Que lo la hemos charlado La
0: energía dominante de,
1: de alguien, de que, una de las mentes que De está ahí, ¿no? de las mentes
0: yo, sí. yo voy por un poco por ese lado Puede ser. A ¿no? veces de que se ha movido, digo, bueno, la primera letra que sale, vamos a suponer, este, la mente dominante de energía, o ponele algo, es la que va llevando un poco, me parece, es un análisis.
1: Puede ser eso, otros autores hablan de, de la, la información inconsciente, ¿no? Cosas que ya sabemos que están ahí que buscamos que se revelen a través de un juego. Eso pasa mucho con el tarot. Eh, y, y porque, qué sé yo, estamos muchas veces poco psicoanalizados. Entonces eh, creemos que de un tarot o un juego nos puede estar dando ahí información que no se sabe Y en realidad lo estamos soltando nosotros o lo estamos proyectando nosotros de una manera brutal Sobre eso que es un juego Y eso es lo que me interesa de los oráculos, justamente Que a partir del juego, yo por ejemplo, mi trabajo fue sacarle toda la mística no vamos a convocar a nadie, con el tarot digo, con las cartas. No vamos a convocar a nadie, ni a un espíritu, ni a nada. Vamos a leer las cartas en un bar, en una cafetería, en una discoteca. He leído las cartas en cualquier lugar. Claro. Y, y yo le digo a la persona, vamos a hacer un juego, olvídate. No te voy a adivinar nada, no te voy a resolver, no te voy a responder. Y en ese juego es cuando pasa algo.
0: Lo que pasa es que también hay, hay armada, una idea, ¿no? De, del adivinar, de todo eso que viene de data viejísima, que estaba mal visto, que este estaba prohibido, digo, empezás a revolver un poco para atrás, ¿no? Y viene, hay como un una cultura metida sobre eso. digo que Se fue perdiendo un poco con el tiempo.
1: Claro, porque eh, hay, había, un, hay un, había este, en la época medieval y, y hasta no hace mucho un monopolio de Dios, ¿viste? Era como que solamente algunas religiones eran los que podían hablar de Dios y los que podían de alguna manera compartir este, la, la, la esencia de Dios y solamente se podía dar en algunos lugares, en algunas iglesias y de una forma y con unas palabras y con unos cantos porque las otras formas y las otras palabras de hablar de Dios no estaban bien vistos Entonces el leer las cartas Y con, contactar con la adivinación Que es aquello que contacta con lo divino Que es Dios Es pagano, es, es prohibido Porque no estás contactando con Dios Como ellos consideran o consideraban Que tenías que contactarte Entonces por eso estaba prohibido ¿no? De hecho el primer texto que data de la utilización de las cartas Como este método de adivinancia O como oráculo Es del año 1300 Y no es un texto que habla de cómo usar los oráculos Es un texto que habla de prohibir los oráculos <risa> ¿Eh? sí. Se prohíbe la utilización de cartas Porque son del diablo ¿no? Algunos hablan de eh, Que hablaba Que algunos consideran Que es un, una prohibición de la lectura Pero lo que se estaba prohibiendo en realidad En el año 1300 Eran los juegos de cartas Jugar a las cartas estaba prohibido. Cartas. Porque, era del diablo, porque se cagaban matando cuando perdía uno, ¿entendés? No era las un juego. Las reglas no estaban claras. Claro, si claro. <risas> o sea, era como si perdía uno, perdía el otro, te cortaban la cabeza, ¿viste? Entonces, este ahí está un poco. La, la, ...la mística que se fue eh, construyendo alrededor de la prohibición.
0: Bueno, muy bien, ahí está un poco hablando de, de la Ouija y el juego de la copa. 29, 23, 41, 38, 80. Tenemos un ratito dentro de esta columna de lunes con Gaby Lumier este, ...para este, preguntarle a las cartas a ver qué, qué dicen. Hay una por acá que dice... ...estoy por jubilarme y me preocupa, ¿qué voy a hacer después? O sea, entre paréntesis dice mucha ansiedad.
1: Mucha ansiedad. Y es un tema bastante común... Eh, al, al momento de terminar una etapa. Sobre
0: todo digo cuando tal vez eh, son muchos años eh, de lo mismo, ¿no? De o sea, haber trabajado capaz 25, 30 años de lo
1: mismo. Sí, es, es, un, es un tema muy común a la hora de terminar una etapa, no solamente la jubilación, sino terminar la universidad. Bueno, voy a terminar esta carrera, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo voy a trabajar? Bueno, voy a terminar esta relación porque no sigue más. ¿Qué sigue después? ¿Quién me va a querer? ¿Cómo voy a querer yo a otra persona? Si solamente me enamoré una vez, ponele, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con terminar etapas eh, genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera un vacío que provoca ansiedad. Por, el, por lo tanto, empezamos a llenar de manera automática ese vacío con ideas que muchas veces esas ideas no son sanas. ¿no? Entonces, eh, el, el humano siempre le temió a la incertidumbre y por eso nacen los oráculos, ¿no? ¿qué va a pasar?, Vamos a preguntarle a las cartas, vamos a preguntarle al humo del tabaco, vamos a preguntarle a las caracolas, vamos a preguntarle a, al pitonizo a la pitonisa, ¿Qué va a pasar? Porque no sabemos qué va a pasar. Y en realidad nunca sabemos qué va a pasar, ni siquiera es con el oráculo. ¿no? ¿Cuántas veces se equivocó este, el pronóstico del tiempo? Y, y, y está estudiado. ¿eh? Entonces, eh, llenar el, la incertidumbre o llenar el vacío con ideas es lo que genera la ansiedad. La primera respuesta que se me viene sin utilizar cartas es vivir. ¿No? ¿Qué voy a hacer después de jubilarme? Vivir ¿eh? Como si fuera poco eh, Y vivir implica No solamente hacer ordenar el caos diario Es decir, bañarnos Comer, dormir lo suficiente Sino también Darse el tiempo necesario de, de hacer cosas o de experimentar cosas Sobre todo, todas las cosas Que se prohibieron Antes de O sea, mientras estaban trabajando no, yo no podía hacer esto porque estaba trabajando. No, yo no tenía tiempo de aquello porque tengo que trabajar. Entonces me quiero acostar todos los días a las 7 y media de la mañana y levantarme a las 10 de la noche. Y es momento, ¿no? Eh, eh, salir, irte de viaje, no salir de casa por 30 días. Qué sé yo, ¿no? Eso ya lo practicamos bastante <risa> sí, hace sí. poco. Bueno, pero por ahí hay gente que le gustó, ¿viste? Eh, y se acaban de caer cuatro cartas. No. <risa> Están boca abajo. Cinco. Bueno, ¿están boca abajo? Sí, cuatro cartas. No, cinco cartas. Muy bien. Primera carta, el 8 de oros. Segunda carta, el 3 de copas.
0: Sí, 29, 23, 41, 38, 80, nuestro WhatsApp si quieren hacer una pregunta. En este lunes, comienzo de semana, lo tenemos a Gaby Lumiel aquí en Mañanas Urbanas.
1: Y tercera carta, el, eh, la Sota de, no, el, el rey de bastos. Las copas están invertidas, eso es, eso es curioso. Eh, y las monedas de los oros en la baraja española. Estoy con baraja española porque es un poco también cambiar de baraja, saber que se puede leer con cualquier cosa, y animarle a la gente a que se venga al taller que vamos a hacer el domingo, que es un taller de interpretación, de jugar a interpretar cartas de póker y cartas españolas. ¿A qué hora va a ser esto? El taller va a ser a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, domingo 29 de mayo, eh, y va a haber eh, almuerzo incluido y todo, como bien este, nos atienden ahí en Greta. Así que anímense a venir, anímense a anotarse, todavía hay tiempo. Y el miércoles 25 de mayo también va a haber una sorpresita, uh -huh. que todavía no está eh, cerrada de cómo va a ser ni a qué hora va a ser, pero cuando la cerremos la vamos a anunciar con la Vale de ahí de Greta. Voy a estar ahí en, en haciendo alguna cosita y es es gratis eh, La es gratis lo que hago, eh, así que eh, ya, ya, anunciaremos, ya bueno, anunciaremos qué se va a hacer ahí. Muy bien. Entonces estamos con cartas españolas, tenemos 8 de oro, 3 de copas, invertido y un eh, rey de bastos. Y las copas están invertidas porque yo creo que hay una emoción eh, que no tiene que ver con la jubilación, ni qué va a hacer con su vida. Eh, para mí el 3 de copas invertido tiene que ver con la forma de vincularse después de, que, de la jubilación. Es La pregunta sería más fi, afinada sería, ¿cómo van a ser mis vínculos ahora que me jubilé? Y que de pronto tengo mucho tiempo o puedo pasar mucho tiempo al lado de alguna o algunas personas. ¿no? Es, ¿cómo voy a aguantar? Sería la pregunta. Tanto tiempo o el tiempo al lado de alguna o de algunas personas. Entonces creo que es importante esta inversión que propone el 8 de oros en eh, el tiempo para sí mismo o para sí misma. ¿no? ¿Cómo... Eh, Invierto mi tiempo y mi valor personal y mi dinero incluso de la jubilación, aunque no sea mucho, aunque no tenga que gastarme la fortuna de mi vida, pero cómo invierto ese tiempo y ese dinero en mí misma, cómo perservo mi individualidad frente a los vínculos después de que este no ya no voy a estar trabajando, voy a estar en casa y en casa va a haber gente, ¿no? Entonces yo creo que esta persona está preocupada por por eso, ¿no? porque de pronto no pasamos tantas horas juntos ¿eh? y ahora tenemos que pasar un montón de horas juntos y, y no te voy a aguantar o no me vas a aguantar. Entonces creo que preservar el tiempo, preservar eh, la inversión para sí misma eh, de tiempo y de dinero es muy importante, reservar los espacios en soledad, estudiar algo, eh, generar espacios en donde se pueda vivir con, con tranquilidad. Yo, por ejemplo, una estrategia que le comento acá a la persona que preguntó es eh, levantarme si yo necesito esos espacios me levanto dos o tres horas antes de la hora que se levanta todo el mundo por ejemplo entonces esas tres horas estoy solo claro y en silencio
0: por eso está bueno digo lo, eh, cuando, eh, escuchando la travesa no sé quién habla decir bueno eh, convivimos en una casa, qué sé yo, tener un espacio ¿no? en lo posible, ¿no? Un, bueno, tengo una habitación que está disponible allá en el fondo o Exacto. al costado, alejado de, de los hijos, del, del marido, la mujer, lo que sea, el, sí. la pareja. Eh, para necesito un momento
1: de tranquilidad, necesito un momento de lo que sea, este es lugar ahí. Es muy importante. Y si no tengo un lugar en casa, lo genero afuera. Me voy. Me voy a caminar, me voy al Cristo me voy a, no sé, no genero el espacio en donde yo pueda con, convivir o compartir con esa con esa soledad porque evidentemente esta persona eh, creo que lleva más una, una especie de estrés emocional no en el sentido de que por ahí vincularse por ahí el trabajo que venía haciendo es con mucha gente ¿no? entonces todo el tiempo gente y después volver a casa y todo el tiempo gente, eh, generar un espacio un espacio de eh, tranquilidad, de soledad de invertir ese dinero o ese tiempo En estudiar, en hacer algo que le gusta No necesariamente tiene que estudiar Me gusta tejer al crochet Me gusta este, desarmar y armar objetos Porque los arreglo No Darse ese tiempo de hacer lo que le gusta Y en soledad y en paz Es muy muy importante
0: Bien, hay otra acá en el 2923413880 y pueden dejar eh, la, Las preguntas eh, Hola amigos, si se, estoy eh, medio desorientada En lo laboral, no sé bien por dónde ir ¿Las cartas podrán ayudarme?
1: Y vamos a probar, vamos a probar con el tema de la orientación laboral. Ahí se acaba ahí de, de, de girar un poquito el, el, el rey de copas, vamos a ver si sale. Voy a sacar tres cartas, estamos con baraja Española. Entonces primera carta, seis de copas. Segunda carta, nueve de espadas. Y tercera carta, el as de copas. Bueno, no salió el rey de copas, pero salieron muchas copas. Y se cayeron cartas también. Hoy estoy, no sé si es que... ¿Viste? Si es el frío, yo, o la humedad. Yo puedo decirle a la gente... no. La, eh, las cartas. Eh. También. Es la energía de la pregunta. <risa> o asumir que tengo este un poco de letargo motriz en este momento de la mañana y que no puedo mezclar bien.
0: Viste que a veces te levantás en la mañana y no podés manejar los objetos bien. Se me, te pasa, cae todo, me pasa, me pasa. No por, coordinás.
1: Por eso no manejo. <risa> por eso no manejo. <risa> bien. Bueno, entonces, primera carta tenemos el 6 de copas, última carta haz de copas invertido, tenemos 7 copas y 9 espadas. Parece que el tema, el, la, la situación a, a laboral está más bien eh, invadida por las ideas que tiene esta persona sobre su situación laboral. ¿Qué quiere decir? Que no hay tal vez tanto peligro, tanto quilombo o tanto problema a nivel económico, a nivel eh, laboral real. Hay más preocupación que verdad. Hay más preocupación que realidad. ¿no? Entonces se preocupa demasiado, se da mucha manija eh, y, no, y no está viendo de pronto que, la, que lo laboral está funcionando o está saliendo o se está dando o hay oportunidades frente a sí que no, que no puede asumir o que no está viendo, que no está a, 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 tomando. Y si está en un periodo de descanso, si está en un periodo de vacío en donde no hay una propuesta laboral consistente o que funcione, tener fe también es muy importante esta persona, no salieron oros acá no salieron bastos los oros es la economía, los bastos tienen que ver con, con la productividad sembrar el basto, no hay no hay. entonces no hay, no hay un tema laboral no hay un tema económico en esta pregunta hay un tema emocional que está generado por las ideas ¿no? me, me hago la cabeza me siento mal, me hago la cabeza me da ansiedad, me hago la cabeza me pongo triste o me, me preocupo no, entonces, bajar los pies a tierra y trabajar la fe. Es muy importante trabajar la fe, porque la fe es lo que nos mantiene vivos. Y no es la fe en Dios, en la Virgen, en Buda, en Krishna, en Brahma, en Vishnu, ¿no? en el Popol en el bardo todo. No necesariamente tenemos que entrar a tener una fe en un Dios, en el universo o en, o en algo que tiene que ver con lo espiritual. La fe en sí mismo. La, en sí misma, la fe en la vida ¿no? en creer que eh, no podemos estar mucho tiempo en un estado porque la vida nos empuja a algo ¿viste? yo digo, bueno, no voy a trabajar más y te comes la plata y te comes la plata, no y vas gastando y en algún momento vas a tener que hacer algo para salir de ahí, y por ahí no es laburar ¿no? por ahí es otra cosa que te da plata también y que está todo mal o está todo sí. bien, pero te tenés que mover entonces la fe en la vida no es un poco también aprender a esperar y por eso esperanza viene de esperar eh, aprender a esperar los momentos o los ciclos en donde las cosas no están saliendo como están saliendo o como queremos que salgan para que de pronto se abra un momento o una situación en donde la cosa empieza a salir mejor si nos ponemos a mirar nuestra vida para atrás siempre es así tenemos un par de meses, un par de años, todo bien un par de meses, un par de años, todo mal otro par de meses, otro par de años, todo bien y así toda la vida entonces no existe esta estabilidad que se busca como algo este, lineal, no vamos a estar moviéndonos. en sí, el,
0: el tema me parece que es aprender un poco en ese momento de estar mal, bueno cómo
1: llevarlo, cómo pasarlo. Acá hay una cuestión emocional, no. Entonces eh, me hace pensar en vaciar. Esta persona debería vaciarse de las ideas, vaciarse de las emociones que le genera esta situación, escribirlas, escribir, 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 llevar un registro, llevar un cuaderno, escribir papeles y quemarlos. Eh, hablar con alguien, tener un, un confidente, una confidente, un psicólogo, hablar. Es importante vaciarse y expresar la preocupación. ¿no? La terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo a poner los pies en la tierra cuando las ideas nos, nos hacen poner demasiado los pies en el cielo. Así que no preocuparse tanto por la situación laboral y preocuparse tan, más bien eh, por lograr una paz mental y emocional que es lo que de pronto... Va a ser que no se preocupe tanto por eso.
0: Bueno, muy bien. Es Gaby Lumière aquí en Mañanas Urbanas en este lunes. Eh, bueno, todavía tenemos un par de, de lunes que te vamos a tener aquí. Sí, sí, por eso vayan preparando las preguntas. Eh, si te quedaste ahí o, o el otro día llegó alguna después, eh, al rato, por ahí la gente la envía por WhatsApp eh, y, y tarda en llegar. Eh, voy a ir con esta, así no, no lo dejamos colgado. Eh, buen día, tomé una decisión complicada Voy a sacar eh, del hogar a mi mamá Porque no se adapta Entonces la vuelvo a llevar a su casa Con personal que la cuide Estoy tomando una buena decisión eh, Es una pregunta, ¿verdad, ¿no? Tengo miedo que no funcione
1: Dice. Ok eh, Con respecto a que las cosas funcionen o no La única que nos queda Amigos y amigas Para la persona que preguntó y para todos Es la experiencia O sea, es la experimentación ¿Viste? ...vuelve a aparecer el vacío... ...vuelve a aparecer la incertidumbre... ...va a funcionar, no va a funcionar... ...esta relación que comenzamos con esta pareja... ...va a funcionar, no va a funcionar... ...este negocio, va a funcionar, no va a funcionar... ...y lo vamos a saber cuando estemos viviéndolo... ¿no? ...cuando estemos atravesándolos... ...porque si... ...imagínate las cosas que dejamos de hacer... ...por miedo a que no funcionen... ...¿no? ...y de pronto pueden funcionar... ...entonces yo creo que... ...si la decisión la tomó... ...a partir de algo que no funcionaba antes... Es una buena decisión. no Empezando por ahí. Porque algo estaba en un hogar, no funcionaba, no se adaptó, la sacamos. Y entonces tomé una decisión que va de la mano con aquello que tiene que ver con la no adaptación. Vamos a ver qué pasa ahora con respecto a esta nueva propuesta. ¿no? Voy a sacar unas cartas igual, pero estoy haciendo primero el análisis para no gastarnos este, los tiros en las cartas solamente. ¿no? Entonces la decisión está bien tomada. Y ahora vamos a ver cómo funciona, pero también hay, tiene que abrirse un espacio justamente de confianza y de fe en que en esa decisión que se tomó es correcta y a partir de esa decisión correcta vamos a ver cómo se desarrolla. Porque por ahí el tema de esta persona tiene que ver con lo ideal, no tiene una proyección mental de cómo tiene que ser esta situación ideal. Bueno, ideal sería que esto sea así, 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 así. Bueno, ya te digo que eso no va a ser como que pensás que va a ser. Las situaciones ideales no existen casi. Entonces puede haber cosas que se adapten a tus ideales y puede haber cosas que no. Entonces lo importante es eh, que te permitas vivir la experiencia y que, te, y que puedas ir resolviendo las vicisitudes y los conflictos y los caos que se vayan generando sobre la marcha, ¿no? Con eso y con todos los, los proyectos de vida, no solamente con eso. Voy a sacar unas cartas. Vamos con las cartas, entonces. Cómo me gusta hablar. <risa> Podríamos estar toda la mañana, pero nos van a matar. No, no, no yo no te lo recomiendo, mano a vos. Eso. A ver. No, yo eh, también el otro día hablando con mi psicólogo, eh, descubrí que soy introvertido. <risa> pero no, por, el, por, por el, está, hay un eh, mal concepto del introvertido. No, porque se dice la persona que no habla, que no se expresa, que no se mueve. No, me dice, el introvertido necesita muchas horas de silencio y de soledad para poder después compartirse Largar con todo. la gente. Y el extrovertido es al revés, necesita compartirse mucho, hablar mucho con la gente para soportar las horas de soledad. Mm, me mató. Un balance ahí. Sí, muy, muy <risa> impresionante eso. Así que descubrí que soy introvertido. Bueno, muchos oros, todos. Todos oros Todos solos. entonces acá no estamos hablando de una preocupación emocional De una preocupación intelectual, de si va a estar bien, de si no Creo que también hay una cuestión que tiene que ver con el espacio Es decir, con el lugar donde se hace esto, donde se propone esto Y con la inversión económica No. De pronto hay una preocupación que tiene que ver con la inversión económica Funcionará esto, tenemos este presupuesto Esto es lo que se va a gastar, esto es lo que se va a invertir entonces yo creo que hay más un miedo económico y un miedo al espacio, al lugar, a la casa. Estará bien la casa, estará adaptada, estará bien el espacio, ¿Será, estará bien la persona que viene. Parece una muy buena persona la que viene a cuidar, porque sale la sota de 6 de oros, sota de oros, cinco de oros, y la sota de oros en esta baraja de española es como una mujer, ¿eh? una sota que es mujer, es, es interesantísima esta baraja, este, de pelo... ...de pelo castaño claro... ...es recurioso viste... ...porque eh, la cartomancia también tiene eso... ...una mujer de pelo castaño claro... Uh -huh. ¿no? ...parece una persona... Que, ...que se va a encargar de, de cuidar... Eh, ...que eh, va muy a por la labor... ...tiene las cosas muy claras... ...tiene mucha experiencia... ...sabe lo que hace... ...entonces creo que también hay que confiar... ...en, el, la, en la persona que va a estar ahí cuidando... ...¿no? ...porque, porque está mirando de frente... ...a la situación, al orden... ...que propone el 6 de oro... ...mirando de frente a la situación... ...con un oro en la mano... ...de, bueno, yo me voy a encargar... ...de que esto esté en orden, limpio... ...correcto, que funcione... ...y generando el, el mejor bienestar... ...que se puede para la situación... ...porque le está dando la espalda al 5 de oros... ...que está boca abajo... ...hay una moneda, un oro gigante... ...que está al revés... ...hay como desorden comparado con el 6 de oros... ...entonces, eh, por ahí... Eh, tiene que ver con trabajar la confianza en el personal que, que va a estar acompañando con la confianza en que son personas apropiadas y adecuadas para eso y no estar metiendo tanto la pata o la cabeza uno en el proyecto ¿no? así que eh, esa es el, el, la lectura.
0: Bueno, muy bien bueno querido Gaby, te, te agradecemos recordamos próximo domingo en Greta
1: próximo domingo en Greta de 10 de la mañana a 2 de la tarde con almuerzo incluido ahí este, de la mano de la gente de Greta Que está todo riquísimo, delicioso, espectacular Y eh, yo les digo que se animen No es necesario ningún don especial Para leer cartas Para interpretar cartas Eso es un mito Vamos a hablar de los mitos en el taller de la cartomancia Cualquiera puede llevar una carta Unas barajas de, de españolas que tienen en casa Una baraja de póker que tienen en casa No necesitas un don especial Y tampoco necesitas experiencia Para empezar a interpretar las cartas Es un taller súper práctico donde vamos a empezar con ejercicios desde el primer momento y van a salir leyendo, interpretando cartas. Entonces, cuatro horitas de juego, nos vamos a reír, vamos a eh, trabajar con casos reales. Este, y además, te damos el, todo el material en PDF para estudiar en casa después eh, y seguramente hagamos un grupo de WhatsApp o de Telegram o de Facebook o de lo que sea, dependiendo de lo que la peña diga y el, el grupo diga, para practicar, para juntarnos, para mandarnos... Este, tres cartitas y e ir interpretando entre todos los mensajes que las cantas. tengan. Muy ¿no? bien, te buscamos en redes sociales. Sí, Lumiere Tarot Art, Facebook, Instagram, eh, Twitter y YouTube. Bueno, gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, gracias Manu, un abrazo para todos. Bien, y tenemos frase para el final. Siempre, la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.